2: Hallo Hogwarts und herzlich willkommen zu unserer Kapitelbesprechung über das Kapitel 4.33, die Todesser. Wir, das sind natürlich Stefan und Nadine. Hallo Nadine.
1: Ja, hi Stefan. Aber, also wir heißen übrigens auch Herr Butterwir.
2: so, habe ich das falsch gesagt?
1: Hast du einfach gar nicht dazu gesagt. Ach so,
2: ja. Nö, ja. ist ja dann in Ordnung.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, du bist abgelenkt. Vielleicht liegt es daran.
2: Wir haben heute einen besonderen Anlass, weswegen wir äh, hier sind. Wir haben nämlich am vergangenen Sonntag Geburtstag gehabt. Also wir nehmen gerade ein bisschen früher auf, nämlich an diesem Sonntag. Und diese Folge ist dann auch gerade live bei Discord eben zu hören. Ihr wart wahrscheinlich dabei oder eben auch nicht und hört die jetzt so. Wir hoffen natürlich, dass ihr trotzdem großen Spaß dabei habt, aber auch, dass die Leute, die gerade uns live zuhören, einen großen Spaß dafür haben. Grund dafür ist natürlich, dass wir Geburtstag feiern. Es mhm. gibt uns jetzt mittlerweile zwei Jahre und das ist für so einen kleinen Podcast, der ja independent ist, so eine recht lange Zeit.
1: Ja, finde ich auch. Kommt mir nicht immer so lange vor. Also ich habe ja heute auf Instagram in dem Beitrag ja gepostet, hier, was ich geschrieben hatte, als ich dich gesucht habe, sozusagen. Und dann hat Katrin ja jetzt <lacht> noch mal auf Discord veröffentlicht, was du ihr geschrieben hast oder was ihr dazu geschrieben habt. Und wenn ich daran denke, dann kommt es mir richtig krass lang schon vor. Also dann finde ich das mit den zwei Jahren irgendwie ja realistisch. Aber so ansonsten ging das alles irgendwie echt schnell. Aber vielleicht liegt es auch an der Zeit. Also dieses, diese zwei Corona-Jahre sind ja für mich auch sowieso ein Jahr. Also ja, vielleicht lag es daran, ich weiß es nicht. Aber es war ja, eine schöne Zeit bisher auf jeden Fall.
2: Ja, es ist alles großartig und wir freuen uns ja. Ne? Also wir freuen uns mhm. sehr stark, dass es uns jetzt zwei Jahre lang gibt und dass das eine, ja, dass so, eine, so eine regelmäßige Konstante in unserem Leben ist, dass wir mhm. natürlich auch bei Steady Abonnentinnen und UnterstützerInnen äh, bekommen haben, dass es diesen Discord-Server mit diesen unheimlich vielen Menschen gibt, ja, die einfach miteinander Liebes interagieren. Sind. Genau, auch lieb sind. Das ist schon eine, eine <lacht> coole Sache und das, das freut uns natürlich sehr. Und äh, ich würde sagen, genug des Eigenlobs und wir reden jetzt <lacht> über die Folge oder über das Kapitel Die Todesser. Und ja, springen einfach direkt rein.
1: Ja, und jetzt geht es ja richtig rund, ne?
2: Ja, also wir waren ja letzte Woche stehen geblieben an dem Punkt, dass Voldemort beschworen wurde. Also Voldemort ist jetzt ja, eigentlich wieder ein, ein Mensch, ein, ein Wesen, ein, ein, Körper, ein menschliches ja. Wesen, ein Körper, mhm. er hat einen Körper bekommen, ich glaube, das ist so die Grundsache und steigt er ja erstmal aus diesem Kessel heraus und toucht sich die ganze Zeit ab, das ist ein bisschen weird, aber ich glaube, wahrscheinlich so nach 13 Jahren nicht mehr richtigen Körper zu haben, ist schon auch cool, wenn das dann, oder wenn man dann wieder einen hat und sich dann mhm. erstmal abtatscht.
1: Ja, ich glaube, das hilft ihm wahrscheinlich auch wirklich zu realisieren, dass er jetzt einen Körper wieder hat, einen, einen erwachsenen, menschlichen Körper. Und so als Leserin finde ich diese Stelle richtig gut, weil sie, weil sie mich sehr fasziniert, aber andererseits ja super gruselig ist. Und mir gefällt halt auch diese Idee von, von seiner Optik einfach so gut, dass er diese spinnenähnlichen Hände hat, diese sehr helle Haut. Der sieht einfach,
2: mhm.
1: ich glaube, er sieht einfach aus wie ein annähernd menschliches Wesen, aber eben ja, nicht so richtig. Ja, der soll
2: natürlich auch ein bisschen gruseliger aussehen. Ne? Also mm. gerade, äh, ja, die, die Hände, die hattest du ja schon angesprochen. Ich glaube, gerade bei so, so langen Extremitäten, da hat man oft das Gefühl, wenn irgendwelche Extremitäten eben zu lang sind, dass das dann ein bisschen weird und gruselig aussieht. Es gab dann ja irgendwie auch vor ein paar Jahren Slenderman, das Computerspiel. Und da war ja auch dann so ein, so ein Mann, der kein Gesicht hatte und dann aber sehr, sehr lange Beine, Arme und äh, vor allem mm. auch Finger eben hatte. Und das ist natürlich, ja, das ist automatisch äh, verknüpft man dann damit, dass es das ein bisschen gruseliger ist.
1: Mm. Das kenne ich übrigens nicht. Also ich kenne Slenderman nur von so einem versuchten Mord von zwei kleinen Mails an einem anderen, aber das ist ein anderes Thema. Aber insgesamt gefällt mir die Optik gut, weil er, also ich finde, dass es ganz gut ist, dass dargestellt wird, dass er halt, er hat keinen normalen menschlichen Körper. Also er ist schon noch irgendwie anders. Er sieht auf eine Art verkehrt aus. Das finde ich sehr gut beschrieben. Vor allem, weil es auch einfach gruselig ist. Und ähm, das finde ich irgendwie sehr passend zu ihm, muss ich sagen. Was mir dann aufgefallen ist, ist, dass ich finde es sehr bemerkenswert, dass die erste Amtshandlung sozusagen, die er vollzieht, ist, Wurmschwanz zu quälen. Also grundlos.
2: Ja, wobei ich fand eher interessanter, dass, äh, dass er überhaupt Klamotten anhat. Also er holt ja diesen Zauberstab, um Wurmschwanz zu quälen, erstmal aus, sein, aus seiner Tasche. Und hm. also er ist ja nicht nackt, ja, dass er da aus dem, aus dem Kessel raussteigt. Und äh, wachsen die dann irgendwie mit oder ist er doch nackt und es wird einfach nicht besprochen oder habe ich hier auch einen Fokus vielleicht auf etwas ganz, ganz anderem gelegt, als es eigentlich hätte sein müssen.
1: Ja, der, den, den Umhang hat er von Wurmschwanz bekommen aus dem ähm, ah, letzten okay. Kapitel noch. So die letzten Sätze waren das irgendwie. Aber wurde
2: er dann nicht. Ah, ach, du hast recht. Ja, da habe ich er ist nicht. Ist dann nackt äh,
1: rausgestiegen.
2: Ja, aber dann natürlich direkt Wurmschwanz gegen den Grabstein von dem Vater von ihm geschleudert, ist schon auch eine Ansage, ne? dass das mit seiner Rückkehr in seinem Körper nicht direkt mhm. die die weiche hand äh, regiert sondern schon <lacht> geguckt wird dass mhm. auch wurmschwanz der mir gerade dazu überhaupt erst geholfen hat wieder in diese äh, in seinen körper zu kommen dass der da gar nicht so dankbar ist beziehungsweise natürlich schon dankbar ist aber auch direkt hier die Grenzen aufzeigt. ne?
1: Ja, und ich glaube, also er hätte ja alles andere machen können. Ich glaube, es ging ja darum zu schauen, funktioniert sein Körper noch magisch oder wie auch immer klappt das mit dem Zaubern. Er hätte, er hätte Licht machen können, er hätte, äh, keine Ahnung, er hätte ja auch Harry irgendwie verzaubern können oder so. Aber er nimmt halt denjenigen, der ihm da gerade geholfen hat, weil auch er ihm, glaube ich, einfach egal ist. Und mhm. er bezeichnet später, das, also ich greife jetzt ein ganz bisschen vor, seine... Also diese Todesser, die dann kommen, als seine wahre Familie und benimmt sich ja offensichtlich nicht so. Und ich glaube auch nicht, dass er das so empfindet. Er bezeichnet das halt einfach so. Aber ich denke, dass sie, ihm, dass sie am Ende alle austauschbar sind und sie sind ihm alle egal.
2: Kann gut sein, ja. Ja, Frummschwanz hofft natürlich jetzt, dass er seine Hand wiederbekommt, die er gerade für seinen Meister geopfert hat. Aber das möchte Voldemort jetzt erstmal nicht, sondern er möchte den anderen Arm, auf dem dieses Mal der Todesser ja, zu sehen ist. Das ist am Anfang noch rot und äh, wird dann dadurch, dass er eben dieses Mal berührt, ähm, dunkel bzw. schwarz, äh, Ja, Harry Potter und Wurmie, äh, die schreien beide dann auf um äh, und merken, dass da gerade irgendwie was im Gange ist. Und da ist dann auch meine nächste Frage schon, ist das so, dass Harry jetzt auch dieses Mal hat, durch diese Wunde, die er im letzten Kapitel bekommen hat, um Voldemort zu beschwören?
1: Nee, der hat das Mal nicht. Das ist, glaube ich, einfach, weil gerade bei Voldemort sozusagen so viel passiert. Okay. Also, ja. Ja.
2: Ja, aber dann, dann ist das nämlich so wie so ein, so, so ein Weckruf, ne? dass jetzt alle Leute, alle Todesser kommen sollen und sich versammeln sollen, denn über dieses Tattoo oder über dieses Mal werden die eben gerufen, es ist natürlich diese unangenehme Warterei. Ne? Also, Woldi versucht jetzt mit ein bisschen Smalltalk äh, die Stimmung aufzulockern. <lacht> genau. Und fängt dann auch an, mit Heavy zu reden. Aber eigentlich wirkt er jetzt ziemlich aufgeregt und möchte, dass die Leute kommen. Und die werden ja auch gleich kommen. Da, da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Und die haben dann aber diese, diese Roben an und sind ja wie bei der Quidditch-WM auch verkleidet. Mhm. Ist es das so, dass man sich dann ganz schnell so umzaubern kann? Also, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich, oder wenn ich diesen äh, Zauberspruch aufsage, dann habe ich diese schwarzen Klamotten an oder ist das so, dass die erstmal kurz in den Kleiderschrank gehen müssen und äh, sich die, diese Ruhe raussuchen müssen nach 13 Jahren? Hm. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Weißt du da genaueres? Oder?
1: Hm. Nee, ich denke einfach, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt, die Sachen schnell herbeizuzaubern hm. oder sich auch also das Umziehen sozusagen auch zu zaubern, aber das weiß ich nicht. Aber es wäre schon, wär schon irgendwie ein bisschen albern, wenn die alle aufgeregt vom Sofa äh, aufspringen, um dann schnell mal den Kleiderschrank zu durchwühlen, um ihre äh, Todesser-Uniform rauszusuchen.
2: Ja, weil ich, ja, es hat sich zwar in den letzten Monaten angedeutet, dass er zurückkommen wird, aber man ist ja jetzt auch nicht die ganze Zeit auf Abruf, oder? Also
1: ja, aber hatten die, wie haben die das bei der Quidditch-WM gemacht?
2: Ja, die das gedacht, oh, das ja ist mein so ein...
1: Reisegepäck.
2: <lacht> <lacht> ja, kann ja sein, dass sich, äh, dass das vorher geplant wurde, dass man zur, zur Quidditch-WM hm. zum Finale dann bitte in voller Montur auftaucht. Hm.
1: Boah, ich glaube, also das, das, das weiß ich nicht. Ich stelle mir das nur anders vor. Ich glaube, das ist so dieses, alle haben vielleicht so ein bisschen Schwips und äh, man trifft, man trifft dann plötzlich alle wieder, äh, alle sind an einem Ort und äh, irgendwie ist das jetzt ganz lustig und dann machen wir mal Scheiße. Ich hätte das so eher gedeutet und ja, ich glaube, dass die, dass die, dass es sicherlich irgendwie einen Zauberspruch gibt und wenn du dir dann diese Klamotte vorstellst oder so, dass du die einfach herzaubern kannst oder so oder dich umziehen ja. kannst oder deine Klamotten vielleicht auch so ver verzauberst, dass die dann so aussehen oder so.
2: Ja, ja das Alles macht wahrscheinlich nicht. am meisten Sinn. Naja, ja. Ja, Woldi macht ja dann seinen Smalltalk und erzählt dann auch erstmal so seine Origin-Story. Mhm. Also der war ja anscheinend auch ein Kind eines Muggels. Also seine Mutter war eine Hexe, sein Vater nicht. Und das, als dann sein Vater das herausgefunden hat, dass seine Mutter eben eine Hexe ist, hat er sie verlassen. Das natürlich vor der Geburt. Und bei der Geburt ist dann seine Mutter gestorben. Und er musste in einem Waisenhaus aufwachsen. Und hat mhm. dann schlussendlich auch dafür gesorgt, dass sein Vater stirbt. Er hat ihn getötet. Bis jetzt auf das Töten des eigenen Vaters ist das schon alles sehr nah auch an Harry Potter dran, oder?
1: Ja, das sagt er ja, glaube ich, auch irgendwo, ne? Oder? Bin mir gar nicht sicher. Oder, nee, ach, im zweiten Teil wird ja auch darüber gesprochen, dass sie sich irgendwie ähnlich sind oder so, als ja. hier diese Erinnerung ähm, wieder aufersteht. Wusstest du bis zu diesem Zeitpunkt schon, dass er ein Halbblut ist oder wusstest du das nicht?
2: Ich glaube nicht, nee. Aber ja, ist natürlich in dem Sinne dann interessant, weil er ja so gegen Muggel ist, dass er dann eben aber trotzdem auch ein halber Muggel ist. Das widerspricht ja eigentlich komplett gegen die Gefolgschaft von ihm. Ne?
1: Ja, und später, wenn die Todesser kommen, dann sagt er da ja auch nichts von. Ne? Also ich glaube, er geht auch gar nicht, geht er auf die Knochen seines Vaters ein, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber er sagt ja nicht, oh, mein Muggelvater, also... So bis zu diesem Punkt ist fraglich, ob die Leute überhaupt wissen, was seine, was seine Geschichte ist.
2: Ach, ich glaube schon, dass die Leute, die ihm folgen werden, wissen, dass er aus einem Waisenhaus zum Beispiel mhm. irgendwie kommt. Weil äh, es gibt natürlich Leute, die mit Tom Riddle, mit dem jungen Tom Riddle zusammen nach Hogwarts gegangen sind, auf die Schule. Und ja, da, das wird irgendwie schon mal aufgetaucht sein. Aber ich finde interessant, dass die Leute, die dann so hardcore ihm folgen, dass sie das dann nicht irgendwie ein bisschen äh, weird finden, jemanden zu folgen, der eben genau dem nicht entspricht, was sie eigentlich, welche Überzeugung sie teilen. Mhm. Dass er jetzt da was groß gegen Muggel hat, das kann man natürlich jetzt hinter dem Hintergrund schon ein bisschen mehr nachvollziehen. Also man weiß, woher es auf jeden Fall kommt. Natürlich ist das jetzt keine Entschuldigung und so. Mhm. Aber man, man weiß schon, okay, äh, das kommt einfach daher, da er verstoßen wurde im Waisenhaus aufwachsen musste, obwohl sein Vater ja eigentlich lebt und er auch eben seine Mutter verlassen hat und damit dann ja gebrochen hat. Schon hm, interessant.
1: Was jetzt bei seinen Anhängern oder AnhängerInnen ist, also da sind ja da sind ja auch ganz viele unter diesen 28 ähm, reinblütigen Familien. Hm. Ne, da gehe ich später auch noch drauf ein aber bei den anderen, also die anderen gehören ja nicht zu diesen Sacred 28. Also das bedeutet, ja. dass da irgendwann doch schon mal irgendwie eingeheiratet wurde, so von, von Muggeln oder so. Vielleicht ist es deswegen, ich sag mal, verzeihbarer auch für diese.
2: Ja, ist natürlich auch schwer, wenn man da komplett nur auf diese 28 Familien baut. Da hat man natürlich eine sehr, sehr kleine Lobby. Ne? Also man muss ja mhm. dann schon wahrscheinlich den Kreis ein bisschen öffnen, damit, ja. äh, damit man einfach auch einen, einen Anspruch stellen kann. Weil sonst ist das natürlich schwierig.
1: Ja, und sagen wir mal so, gesund ist das nicht, ne?
2: Nee, also das ist ja sowieso. <lacht> das schwebt das, das natürlich überall. Ja, die Volkschaft von Voldemort appariert dann auch. Das hatten wir schon vorhin angedeutet, dass sie jetzt kommen. Die sind noch recht, ja, die sind recht neugierig eigentlich, ne? Wie das so sein wird und äh, auch ein bisschen voller Furcht, wenn sie ihn nähern und auch ein bisschen unglaublich, habe ich das Gefühl. Mhm. Sie gehen dann aber langsam auf ihn zu und, auf, auch, und auch auf die Knie, um dann anschließend einen Kreis zu formen um Voldemort herum. Sie lassen hm. dabei aber ein paar Lücken auch. Es sind also nicht alle Leute von damals auch wirklich hier wieder anwesend. Das hat dann mehrere Gründe, das nennt er ja dann selbst, dass zum einen Leute noch in Azkaban sitzen, zum anderen sind Leute gestorben und zum anderen haben sich Leute dagegen entschieden zu apparieren und äh, ja, wieder in den, in den Kreis der Todesser aufgenommen zu werden.
1: Mhm. Du sagst ja, dass sie auf die Knie gehen ja. und ihn da begrüßen und ich weiß nicht warum, aber mir bereitet das ganz enormes Unbehagen, dass sie dann da diesen Umhangsaum küssen. so Und weil auch da, er sagt kurz vorher ja, da kommt dann dieser Satz, jetzt kommt meine wahre Familie oder irgendwie so. Und dann küssen sie erstmal seinen Saum. Und das finde ich ähm, sehr demütigend vielleicht auch manchmal für... Also äh, ähm, es ist ja ein extremes Machtgefälle auch hier, ganz eindeutig sichtbar. Und irgendwie finde ich es ganz eklig, dass sie, dass sie da auf auf den Knien vor ihm rumrutschen, um ihn dann da diesen diesen Saum zu küssen. Ich weiß auch nicht, ich, da stellen sich bei mir alle Haare auf. Ich finde es ganz unangenehm.
2: Ja, das hat schon was von so einer Gottheit, ne? die dann ja. einfach angehimmelt wird. Und also du hast ja das Machtgefälle schon angesprochen. Das wird dann ja auch gleich noch sichtbar, dass alle ihm eigentlich Rede und Antwort schuldig sind. Ja. Und das, was er sagt, das stimmt. Und ich wäre aber auch von allem anderen enttäuscht gewesen, wenn da auf einmal so eine kleine Demokratie gewesen wäre, wo ja. jeder dann was sagen dürfte. Oder
1: alle umarmen sich oder so. Das ist ja, ganz komisch.
2: Also das, ich glaube auch.
1: Ja. Er hört sich offensichtlich sehr gerne selbst reden, weil er palabert dann ja auch ganz viel rum. Ja. ja. Aber er macht ihn dann ja auch Vorwürfe oder er stellt Fragen, also sowas wie vielleicht habt ihr ja euch jetzt jemand anderem untergeben oder wie auch immer und damit meint er ja dann auch Dumbledore und er sagt vorher auch noch einen Satz und zwar, dass er der mächtigste äh, lebende Zauberer zu seiner Zeit eben war oder jetzt wahrscheinlich dann ja auch wieder ist und ich frage mich ob er das wirklich so glaubt, weil, also Entschuldigung, was ist mit Albus äh, Dumbledore? Meinst du, dass er sich wirklich überlegen sieht, ihm gegenüber?
2: Ja, ich hoffe doch. Also sonst wird das ja, für seine ganze Agenda ja keinen Sinn ergeben.
1: Mhm.
2: Und ist natürlich dann auch ein bisschen, ja, also das hat ja seinem Image wirklich nicht gut getan, wenn man da von so einem fünf Monate alt ein Kind besiegt wird im Endeffekt. ne? <lacht> Aber ich glaube schon, dass er eigentlich ich sehr so davon findet. überzeugt war, dass er der der mächtigste Magier ja. zu der Zeit war. Wahrscheinlich war er es auch und nur durch diese besondere Begebenheit bei Lily und Harry Potter hat es dann eben dazu geführt, dass äh, dass er besiegt werden konnte. Mm. Also das scheint ja schon, ja oder vielleicht war er mit Dumbledore vielleicht auf gleicher Stufe oder die waren mm. ähnlich mächtig. Aber dann ist es ja vielleicht auch einfach tagesabhängig, ne? ob wer, ja. wer gut ist, wer den Besseren besser geschlafen hat. Kann, also es kann ja viele Unterschiede geben bei einem möglichen Duell, mm. woran es dienen könnte, dass man besiegt wird oder eben nicht.
1: Ja, und ich habe auch gerade nochmal darüber nachgedacht, selbst wenn er das nicht denken würde, wäre es irgendwie komisch, wenn er sich da hinstellen würde und sagen würde, ich bin der Zweit, äh, zweitbeste Zauberer der jemals gelebt hat. Nee, so, also das da, ist da muss man, man ja schon da muss man auf
2: den <lacht> Tisch hauen und sagen, Leute, ich, ich bin, der, bin äh, der Superlativ hier. Ja. und alles andere, das, äh, das sind mobile billige Imitationen von mir. Also da Nee, also das wird ja Nee, da da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Hm. Es ist dann so, dass er genau, du hast ja schon die Ansprache an, äh, angesprochen. Wo er sich dann auch ein bisschen, ein bisschen verarscht vorkommt, dass niemand versucht hat, ihn zu finden. Und das bewegt natürlich, dass alle Angst vor ihm haben. Mhm. Und irgendeiner tritt dann auch vor und äh, bittet dann um Vergebung. Der wird dann auch direkt gefoltert. Ist schon eine sehr, sehr harte Hand, mit der er hier seine mhm. Untertanen Hand und auch seine Gefolgschaft ja regiert. Da müssen die Leute entweder wirklich große Angst vor ihm haben oder wirklich sehr davon überzeugt sein von seiner Agenda. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden.
1: Ja, ich glaube auch. Weil er wirkt ja auf eine Art auch irgendwie unberechenbar, finde ich. Also, selbst ja. seine, seine treuesten AnhängerInnen sind es ihm ja nicht wert, sie unversehrt zu lassen oder so. Ich glaube auch, dass da, dass da beides mit reinspielt.
2: Harry fühlt sich ja. natürlich auch sehr unangenehm äh, in der Situation. Er <lacht> mhm. möchte eigentlich am liebsten verschwinden. Ja. Ich hatte das Gefühl, er könnte eigentlich glücklich sein, dass man bisher ihm wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat, weil das möchte man ja vielleicht auch nicht unbedingt, ne? da mhm. jetzt im Fokus von von allen 40 oder 30 Zauberern zu sein, die da gerade rumstehen und ihn ja alle auch als Feind ansehen, ne? Dem ist er sich ja auch bewusst.
1: Ja, und ihm ja auch alle, also auch einzeln überlegen sind, weil er ist halt immer noch ein 14-Jähriger. Ne? Ja. Also andererseits hängt er da jetzt natürlich an diesem Grabstein rum und wartet die ganze Zeit darauf, was denn passiert. Also abwarten ist ja auch häufig Folter.
2: Ja, das stimmt. Aber also es wird ja gerade noch ich glaube, Avery hieß er, der gefoltert ja. wurde. Äh, mhm. Kannte man den schon aus, aus, dem, aus dem Buch? Weißt du das? Äh, nee, bisher glaube ich
1: nicht. Also den, du okay. kann, es kann sein, dass du den Namen mal gehört hast, weil er nämlich auf dieser äh, Liste der 28 Familien steht. Und ich ja. glaube, ich habe die irgendwann mal vorgelesen. Das kann sein.
2: Ich. ich weiß es nicht. Aber ja ähm. Wir, wir lernen ja gleich noch ein paar Leute kennen, die, die wir schon gekannt haben. Mhm. Aber Avery wird dann jetzt erstmal nicht mehr gefoltert und er vergibt ihn dann auch und sagt dann auch, dass er nicht vergessen würde. Und gibt dann ja auch Wurmschwanz seine Hand zurück, also die wird dann aus, äh, aus so einem silbrigen mhm. ähm, magischen Unauffälligen Material, Material. Material. Dann, äh, dann hergezaubert. Es ist natürlich auch so ein so ein emotionales Ding, wie er mit denen umgeht. Ne? Also der, der bestraft sie und zieht sie dann aber wieder an sich ran und belohnt sie. Ich glaube, ja. da kann man ganz, ganz schnell in so eine Abhängigkeit äh, ja. geraten und äh, sieht dann gar nicht, wie schrecklich Voldemort vielleicht ist. Vielleicht wurde er deswegen auch nicht in den letzten 13 Jahren gesucht, weil man irgendwann dann gemerkt hat, dass es einem vielleicht auch besser geht, wenn man nicht in seiner... Gegenwand sich aufhält und dann hat die Angst dann aber die Leute wieder zurückgeholt, als dann dieses Tattoo oder dieses Mal aufgeleuchtet hat.
1: Ja, das kann tatsächlich sein. Ich finde das ganz gut, dass du das ansprichst, weil das ist ja tatsächlich eine ungesunde Dynamik, die in vielen ja. menschlichen Beziehungen ja stattfindet. Also sei es in Liebesbeziehungen oder familiär oder auch freundschaftlich oder so. Es ist halt Zuckerbrot und Peitsche. Ja, ja, genau. Er macht jetzt ja dann weiter mit Mr. Malfoy, also mit Dracos Vater der ja sonst immer auch so sehr erhaben und überlegen und arrogant auftritt und hier ja ganz, ganz anders ist und da auch
2: Ja, du wobei ich schon auch den Eindruck hatte, dass er im Vergleich zu den anderen schon noch so sein, seine Würde am ehesten behält. Also wir hatten natürlich jetzt Avery, der da direkt auf die Knie geht und sagt, also sofort quasi bricht und sagt, es tut mir leid, wir waren da, wir sind dir nicht würdig, dass wir jetzt hier im gleichen Raum stehen sozusagen oder Wurmschwanz, der da auch die ganze Zeit rumjammert und fragt, wann er seine Hand bekommen kann, was man natürlich auch verstehen kann, aber er macht ja jetzt nicht äh, diesen ersten Schritt auf Voldemort zu, sondern er lässt ja schon kommen. Also ich finde schon, dass er in einer gewissen Art und Weise auch sein Ego da ähm, da ausspielt und auch seine mhm. Würde ein Stück weit mhm. behält.
1: Das empfinde ich gar nicht so, weil ich glaube nicht, also das ist mein persönliches Empfinden, dass er ihn kommen lässt, sondern dass er wahrscheinlich ganz froh ist, wenn er gar nicht erst in den Fokus gerät, ah, okay. weil er hat ja, ja auch gesehen, wie mit, auch anderen, wie mit den anderen zwei da umgegangen wurde und ich finde, also es wird an einer Stelle beschrieben, dass seine Stimme hastig unter der Kapuze eben hervorkommt ja. und ähm, ich finde ihn da schon… Oh, stimmt so kriecherisch auch und dort ist äh, Herr, gnädig, sind so gnädig oder ihr seid so gnädig oder so, also er ist da schon, ich finde ihn da sehr unangenehm aber ich finde ihn immer unangenehm ja, dass äh, die Familie Malfoy zu dieser, zu den 28 Familien gehört, habe ich wahrscheinlich schon mal erwähnt und dann kommen diese leeren Plätze
2: ja, wobei, also es wird ja auch nochmal ganz kurz angesprochen was denn jetzt so der Plan in der, in der kommenden Zeit sein wird und das ist natürlich dann die Tore von Azkaban zu öffnen ja. Und äh, dass die Dementoren sich auch bei dem Mord anschließen werden und äh, anscheinend war das auch schon vorher so der Fall, ne? mhm. Finde ich ja. dann sehr interessant, also die klar, die Dementoren wurden auch äh, verbannt und äh, so, so ein bisschen weg aus der magischen Welt äh, getrieben aber finde ich schon interessant, dass sie sich das dann auch gefallen lassen und dann nicht sagen, ey, ja, wir, also klar, die Dementoren sind jetzt nicht so, wir haben wahrscheinlich nicht so richtiges Gewissen und können nicht so reflektieren, wer einem da gerade die Befehle gibt und so. Aber dass sie da trotzdem in asgard -Bahn dann die Wachen spielen und dann die frühere Gefolgschaft dann einfach wegschließen, das ist schon hm. interessant, hm. dass das funktioniert.
1: Ich glaube, dass sie keine emotionale Bindung ja. zu Voldemort oder dieser Gefolgschaft eben haben. Und ich glaube, dass ihnen wahrscheinlich auch nicht viel anderes übrig blieb. Es kämpft ja keiner an ihrer Seite und, und sagt, äh, das. Aber ich finde, die sollten freigelassen werden. Die haben sich doch überhaupt gar nicht falsch verhalten. So. Also ich ja. glaube, dass da gar kein anderer Weg war. Ja, wir hören jetzt den Namen McNair. Ja, genau, den kanntest du schon.
2: Ja, McNair wollte ja <lacht> den Hypogreifen töten. Oder sollte mhm. den Hypogreifen töten für das Ministerium. Mhm. Und äh, das hat ja nicht richtig hingehauen im letzten Buch. Ja. Dann Crab und Goyle. Das sind dann wahrscheinlich die Eltern oder so, wie sich das jetzt hier anhört, die Väter von Crab und Goyle aus Hogwarts. Also mhm. ist das ein reiner Männerbande jetzt hier oder sind das auch Frauen? Ja.
1: Ähm, jetzt hier stehen ausschließlich Männer. Ja. Ist mir auch. Erst beim jetzigen Lesen das erste Mal richtig bewusst gewesen. Mhm. Ja. Äh, genau, und das müssten die Väter von ähm, Crab und Goyle sein, die übrigens nicht zu diesen 28 zu oh. Sacred 28 gehören. Also da wurde auch schon mal irgendwo eingeheiratet. Im Gegensatz zu Not, der ja als nächster aufkreuzt, er gehört zu dem erlauchten Kreis.
2: Aber den kennt man nicht, ne, bisher? Oder da hat nee. man noch nicht irgendwie was gehört? Okay. Nee. Ja, und dann kommt ja die große Lücke, ne? Also da sind dann anscheinend auch ein paar Leute tot, aber drei Leute werden genannt, beziehungsweise beschrieben. Einmal jemand, der zu feige sei, da ist mir natürlich direkt zwei Leute... Oder zwei potenzielle Kandidaten eingefallen. Das könnten zum einen Ludo Backman sein, der jetzt hier zu feige ist, um leicht sich auch aus diesem trimagischen Turnier abzusagen. Und zu sagen, Jo Leute, ich bin mal kurz in, ähm, ich muss mal kurz weg. Oder Karkarov, ne? Also da könnte auch sein, dass der zu feige ist. Da hat man ja auch schon. Diese Unruhe mit Snape ja vor allem in den Gesprächen herausgehört, dass er sich da deutlich Gedanken macht, was denn passieren könnte. Dann wird ja auch noch eine Person geschrieben, die Voldemort wahrscheinlich für immer verlassen hat. Da habe ich mir jetzt gedacht, dass es Snape sein könnte und einmal der treueste Diener, äh, der momentan eben in Hogwarts eingeschleust wurde. Und das war ich mir jetzt nicht so richtig sicher, ob es dann doch vielleicht Kakarow sein könnte oder eben dann doch Crouch Junior.
1: Mhm, das kann ich dir nicht sagen. Es tut mir leid. Muss ich an dieser Stelle wegschweigen. Ja. Wie immer.
2: Das hatte ich mir schon fast gedacht, aber mhm. diese Namen hatte ich mir zumindest zu diesen drei Beschreibungen eben herausgedacht oder ähm, überlegt, dass die da gut zutreffen könnten.
1: Er hat ein Thema bisher ja so ein bisschen ausgespart, nämlich wie das jetzt überhaupt sein kann, dass er wieder da ist und dass er auch einen Körper hat und das erklärt er dann auch und geht dann eben auch auf diese Geschichte mit Lilly kurz ein, also dass Harry halt auch geschützt ist und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich was Falsches sage, geht er, Moment, Moment.
2: Soll ich einfach übernehmen? Also er, er sagt dann ja, dass der Fluch damals von Lilly auf, weil die abprallte. Und äh, er dann daraufhin weniger als ein Geist gewesen sei, aber nicht mhm. wirklich getötet werden konnte. Mhm. Denn er hat anscheinend Vorkehrungen getroffen, die den, den richtigen Tod von ihm abweisen. Da werden wir dann wahrscheinlich auch in Zukunft ein bisschen mehr darüber erfahren. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn man Voldemort auf lange Sicht dann wirklich besiegen wollen würde. Und das, also da werden ja dann die nächsten Bücher auf jeden Fall sich drum drehen, wie man denn dann eben man töten kann, also auch, welche Vorkehrungen er getroffen hat. Ja, er war dann anschließend jahrelang in einem Wald in Albanien und hat dann als Wirt Besitz von Tieren mm. und Menschen ergriffen, wobei die Lebewesen dann eine sehr, sehr geringe Lebenswahrscheinlichkeit hatten. Und er dann nach kurzer Zeit schon wieder woanders hin musste. Ne? Und dann vor vier Jahren hat er dann zufällig äh, Kribble getroffen. Aber damals hat Harry Potter den Plan vereitelt. Das wissen mhm. wir aus dem Stein der Weisen, dass das nicht geklappt hat. Und dann irgendwann ist eben Wurmschwanz zu ihm zurückgekehrt. Und äh, in Albanien hat er dann auch zufälligerweise Bertha äh, Jorkins ja. Ja, getroffen. Stefan. Ja, <lacht> lieber nochmal nachfragen. Ich glaub, mm, da nicht, dass ich wieder Ärger Sicherung. kriege. Achso, ja, ach, Nee, das, das wollen wir ja nicht. Nee. Die Bertha Jorkins ähm, hat er dann da zufällig getroffen und Wurmy hat es dann geschafft, sie zu einem Spaziergang zu überreden. Das ist natürlich auch eine heikle Situation gewesen, weil ja. er ja auch auf der Flucht war und ja. Bertha Jork Jorkins auch im Ministerium gearbeitet hat. Also die kennt ihn wahrscheinlich ne vom vom Sehen her
1: ja grundsätzlich also ich glaube diese magische Gemeinschaft ist ja sowieso winzig klein ne ähm, die werden sich schon mal vorher über den Weg gelaufen sein und es wird ja jetzt endlich aufgeklärt was mit ihr passiert ist mhm. nämlich dass ja wie du schon gesagt hast dass sie eben auf Wurmschwanz getroffen ist und äh, er sie dann da auch zu Voldemort gebracht hat und sie, sie dann im Prinzip gequält haben damit sie Sachen verrät, die sie so weiß. Das ja hat alles dann auch geholfen, diesen Plan da äh, auszuklamüsern und auch umzusetzen. Und ich wollte zu Bertha Jorkins noch ganz kurz sagen, ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge schon aufgeklärt habe, ich glaube nicht, Harry konnte sich an diesen Traum und an, dass sie da in dem Traum vorkam, also an den Traum vom ersten Kapitel, ja. genau, da konnte er sich gar nicht mehr dran erinnern. Ach so. Ja.
2: Wie, wie kommt das zustande?
1: Ähm, ich glaube, das ist, wie Träume so sind. Man wacht auf und weiß noch, was war, und dann versucht man sich mehr aber daran hat zu erinnern. war er dann und dann
2: nicht auch direkt äh, mit Sirius oder wollte mm. er mit Sirius drüber sprechen? Also,
1: äh, also, ich glaube, so grobe Sachen wusste er noch, aber diesen Namen, das wusste er nicht. Ah, ja.
2: okay, den Namen genau. hat er noch vergessen. Genau.
1: Ja. Das ja, hast, hast du dem Arm Details Harry ja. Eben. Genau.
2: Ja, aber, aber Bertha kannte dann ja anscheinend einen treuen Todesser, der dann auch wohl dir mhm. helfen würde. Fand ich eine interessante Information, woher die das kennt. Also, mhm. weil sie arbeitet ja auch im Ministerium. Da müsste man doch eigentlich dann auch ähm, das naja,
1: bekannt geben.
2: Ja, also das, äh, das erwartet man doch eigentlich mhm. davon dann. Also das ist schon. Interessant. Da müssen ja. wir mal äh, gucken, was da noch weiter rauskommt. Ja, und dann äh, war eben wollte die dann bald darauf stark genug, um selbst zu reisen.
1: Er sagt zwischendurch noch was, und zwar Körper war natürlich ebenfalls nicht geeignet, in Besitz genommen zu werden, da alle ihn für tot hielten und er zu viel Aufmerksamkeit erregen würde. Und, ähm, ja,
2: und als Ratte wäre er wahrscheinlich zu schnell gestorben, ne?
1: Ja, aber er wäre ja Vermutlich auch als Mensch, also es hätte auch als Mensch irgendwas mit ihm gemacht oder so, könnte ich mir vorstellen. Und ich finde, auch das beschreibt Wollower wieder so gut, er hätte es halt aber trotzdem, er hätte ihn einfach für sich genutzt und dann wäre das so. Und ich glaube nicht, dass Wurmschwanz hätte sagen können, äh, nee, das möchte ich jetzt aber nicht. Nein, danke.
2: Ja, natürlich, aber das wäre ja ziemlich unklug gewesen, Wurmschwanz jetzt hier zu verfeuern, ne, so früh, weil... Er braucht ja auf jeden Fall noch Unterstützung, wenn man dann wirklich in England ist. Mhm. Da ist es schon gut, wenn man einen Handlanger schon mal da hat. Ich glaube, mittlerweile ich könnte man ihn verfeuern. Das wäre dann kein Problem, weil es mhm. schon wieder durch die restlichen Todesser genügend andere Leute gibt, die dann den Platz einnehmen wollen würden. Aber jetzt, mhm. also, also damals, da wäre es eher schwierig mhm. gewesen.
1: Ich meine, er hätte ihm ja immer noch als Handlanger dienen können, er hätte dann vielleicht wieder am Hinterkopf rumgehangen oder so, weiß man nicht. Ne?
2: Ja, ja, hm. das kann, das kann sein. Ja, und dann kommt Voldemort nochmal darauf, dass Harry natürlich ein ganz, ganz wichtiger oder ein ganz wichtiges Puzzlestück war, mhm. um wieder die Stärke zu erlangen, die er vor seinem Tod hatte. Also klar, es hätte auch jeder andere Feind wahrscheinlich herhalten können, aber es natürlich… Dann für so eine Magiewelt wahrscheinlich ein bisschen wichtiger, dass dann auch die Person, die dann dafür verantwortlich war, dass man eben die ganzen Kräfte verloren hat, dass die dann auch wieder dafür verantwortlich ist, dass man aufersteht.
1: Ja, ich denke auch, dass das eine, dass das einen Einfluss auf die Macht des Zaubers irgendwie ja. hat, ja. Voldemort berichtet dann ja über diese Schwierigkeit, an Harry zu kommen. Und äh, das ist ja jetzt doch das, wo ich mir eben nicht sicher war, ob das ein Spoiler ist, ob das im nächsten Kapitel vorkommt. Weil das habe ich nämlich heute auch schon vorbereitet. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Er beschreibt ja, dass ähm, Dumbledore einen alten Zauber gesprochen hat, um Harry dann eben zu beschützen. Ähm, solange er in Obhut von Verwandten ist. Also dann, ja, in dem Fall jetzt bei den Dursleys. Das wusstest du vorher Wusstest du das schon? Nee, wusste ich glaub, das nicht. Ich glaube, das konnte man noch nicht wissen. Das ist natürlich
2: ein bisschen blöd auch für Harry, dass er dann mhm. bei so Verwandten abhängen muss. Aber das erklärt Andere natürlich dann auch, warum er da sein musste und die ganze Zeit dann eben bei den Dursleys ja, leiden musste, dass er, ähm, dass er da einfach dann anders geschützt sein konnte. Und das war dann sein großes Glück, sein großes Pech, ne? Also beides.
1: Mhm. Ja, das, ähm, das stimmt. Ja, und jetzt kommt raus, dass Voldemort Harry anfassen kann. Ne?
2: Ja. Gut. Oh, ich habe die ganze Zeit Angst, den... dass ich... Nee, nee, also er touch ihn dann erstmal ab und äh, das ist das dann ist auch wahrscheinlich lustig. auch wegen, wegen der, des Bluts oder wegen des Blutopfers, das Harry dann gegeben hat. Mhm. Und äh, ja, das war es dann diesbezüglich.
1: Ja, dann palavert er eigentlich ja noch so ein bisschen weiter rum und äh, sagt dann, dass er Harry jetzt töten möchte. Das ist jetzt so ja, der Plan aber auch ist. Ja, ne? noch
2: mal ein bisschen Stärke demonstrieren. Ne? Also er, er mm. foltert ihn erstmal nochmal noch mal kurz mit dem äh, kuzio fluch Einfach so mm. aus Spaß. Anschließend ist es dann so, dass er natürlich dann auch vor den weiteren Todessern ja, Stärke eben beweisen muss und sagt, hey Leute, äh, ich töte ihn jetzt, aber das kann ich natürlich also ich könnte es natürlich jetzt so machen, dass ich einfach gefesselt dann kurz umlege, aber dann wäre ja immer noch so im Hinterkopf von den einen oder anderen Todessern, dass, äh, dass die dann sagen würden, ja klar, konnte er ihn jetzt hier besiegen, weil er war ja gefesselt oder auch äh, vor allem in, in der breiten Bevölkerung, dass sich das dann so rumsprechen würde. Um so einen wehrlosen Jungen eben zu töten, ist halt viel, viel einfacher als jemand, der auch mit einem Zauberstab bewaffnet ist. Und deswegen äh, entfesselt er ihn ja dann auch und sagt: Hier, nimm deinen Zauberstab, wir duellieren uns jetzt hier. Und das ist natürlich der, der große Cliffhanger dann, ne? Also, ja. wie der Kampf denn ausgehen wird, was passieren wird und, äh, ich glaube, der größte Cliffhanger oder die große Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie kommt Harry aus dieser Situation heraus? Weil, dass er weiterleben wird, das erklären uns natürlich auch die weiteren Bücher, ne? Hä? Ja.
1: Das könnten auch Rückblicke sein oder so.
2: Oh, das wäre ja so furchtbar, wenn man jetzt ja. einfach drei Bücher nur mit Rückblicken irgendwie
1: <lacht> Ja, das stimmt. So. Ähm, ja, damit endet das Kapitel. Ich finde es übrigens richtig gut. Ich finde, das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Kapitel. Ähm ja, es
2: passiert ja jetzt endlich was. ne? Also, das war ja schon in der letzten Folge so ein bisschen angesprochen, dass jetzt so der, der Bruch sein könnte zwischen Kinderbücher und äh, Jugendliteratur. Ja, also ich finde, man merkt das direkt auch schon, dass die Story einfach weitergeht, dass da bisschen mehr das große Ganze jetzt im Blick ist und weniger dieser Schulalltag von Harry ist natürlich jetzt auch eine Situation, wo wenig Schule vorkommt, aber es ähm, gefällt mir eigentlich ganz gut, dass man jetzt so inhaltlich weitergeht.
1: Mm, ja, das andere sind so, die, das ist so dieser romantische Einstieg in diese schöne magische Welt und man erlebt so viele abgedrehte Dinge und so und jetzt ist es halt düster. Ja. ja. So, dann kommen wir mal zu den Fragen und Anmerkungen. Rebecca schreibt, wenn ein 14-Jähriger dein größter Feind ist, würde ich mir aber schon mal Gedanken machen.
2: Ja, in dem Fall jetzt nicht. Ne? Ja, die Frage ist natürlich, ob er denn überhaupt wirklich der größte Feind ist, ne? weil Dumbledore ist, glaube ich, nochmal ein bisschen äh, fähiger, was die ganze Magie angeht und auch, ja, auch der größere Feind eigentlich. Ne? Es ist ja nur, dass er beim letzten Aufeinandertreffen den kürzeren gezogen hat und wahrscheinlich jetzt einfach Rache auch an ihm ausüben mm. möchte. Und äh, das ist natürlich eher das, was im Vordergrund ja. steht. Ich glaube, auch ein Voldemort, der würde sich nicht die Blöße geben und zu sagen, Harry Potter ist mein großer Feind. Weil mm. damit würde er Harry Potter viel, viel stärker und sich selbst vor allem viel, viel schwächer machen, als er tatsächlich ja. ist.
1: Harry ist halt ein Symbol.
2: Ja. Der, der steht, steht für was.
1: Ja. Stefan, wie stellst du dir Voldemort im Film vor?
2: Ja, ich glaube, da habe ich dann schon Bilder gesehen, schon gesehen von Voldemort. Also mm. da, ähm, ja. Das hätte
1: mich auch gewundert, wenn du das noch nicht gesehen hättest, glaube ich. Da
2: bin ich, glaube ich, nicht drum rumgekommen, dass man dann irgendwann mm. ein Bild von ihm gesehen hat.
1: Äh, krass, dass Wurmschwanz es geschafft hat, nicht zu verbluten. Ja, ich, da habe ehrlich gesagt keine Ahnung von. Nee, weiß ich Muss auch. Ich ja verstehen.
2: Wahrscheinlich.
1: Vielleicht gerade eben noch so gerettet von Voldemort.
2: Vielleicht Glück gehabt, dass es die linke Hand, nee, die rechte Hand, die er sich dann abgeschnitten hat. Wisst ja, ihr, ne? Ich glaube, linke Hand wäre ein bisschen fataler gewesen. Mhm. Das ist jetzt ich, ganz, ganz sind aber ja, wahrscheinlich. Wir machen jetzt
1: weiter mit der nächsten Anmerkung, oder? <lacht> Lucius Malfoy, der ewige Heuchler. Ja, ich finde ihn da auch unangenehm. Also da bin so ich ganz Heuchler? peinlich berührt. Ja, finde ich schon. Ich finde, ich...
2: Aber hat nicht jeder irgendwie geahnt, dass er genau das ist, was er jetzt ist?
1: Ja, ich finde es trotzdem unangenehm, das anzusehen, ehrlich gesagt. Ich...
2: Aber er hat ja. ja auch nie eigentlich aus seiner Abneigung gegenüber Muggeln einen großen Hehl gemacht. Ne? Also das war ja bekannt. <lacht> mhm.
1: Nee, naja, aber ich finde, er ist ein Heuchler. Also ich, ich vermute, das, was sie meint, ist, dass er jetzt vor Voldemort so halt ja im Dreck kriecht. Es ist halt gar ja. kein, es ist, es ist keine Coolness mehr da, keine Arroganz, gar nichts. Er ist so, so unterwürfig. Oh, das ist ganz schrecklich. Niffer schreibt, wie überheblich ist es, dass Voldemort Harry nicht einfach so tötet. Aber ich glaube, du hast es ja, ganz finde, gut das beschrieben. Richtig, ja. ja. Ich glaube, also schlauer wäre es sicherlich gewesen. So, oder ist ja, es ja das, in solchen Fällen immer?
2: Ich meine, er ist ja schon sicher, dass er ihn umbringen kann. ne? Und mhm. ich glaube, ich, ja, also ich bin jetzt auch ganz gespannt, wie eben Harry das im nächsten Kapitel löst. Ja, eigentlich ist das ja eine, eine Sache, die ohne Probleme an Voldemort geht, ne, der, der Kampf. Und ähm, deswegen ist es gar nicht so überheblich. Also, es ist wirklich notwendig, eigentlich, für seine Legende, dass er eben seinen früheren Widersacher dann erledigt. Und das sogar zu einem Zeitpunkt, wo der, ähm, wo Harry ja jetzt auch mittlerweile ausgebildet wurde in der Magie.
1: Mhm. Äh, unsere Kollegin vom PetMoss Podcast fragen, was sagt ihr zum Namen Todesser? Findet ihr den auch so doof? Ja, aber da habe ich glaube ich schon mal drüber gesprochen.
2: Ja, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, aber, aber es ist ja, ist ja Death Eaters. Ich, ich finde find den, den eigentlich alber. ziemlich cool. Ja, ich finde den so Ja, alber. ich finde den schön morbide und äh, das, das gefällt mir. Hm. Wie würdest du die denn sonst nennen? Hast du eine Idee? Gerade spontan?
1: Nee. Ich glaube gar nicht, aber ich, äh, das habe ich ja schon mal erzählt, dass ich die in meinem Kopf ja auch nicht Todesser nenne, sondern Todesser, weil ich das als ja, Kind okay, glaube ich schon einmal. Ja natürlich
2: einen weniger äh, großen, Impf also ne, mhm. fehlt der also, Punch.
1: Mhm. Aber ja, es hat mir, Nee, hat mir nie gut gefallen, Mele Ich glaube, das hast du in Teilen schon beantwortet, aber der... Der Ordnung halber kannst du es ja vielleicht noch mal aufzählen. Sie hat erstmal zitiert. Und hier haben wir sechs fehlende Todesser. Drei getötet in meinen Diensten, einer zu Feige, um zurückzukehren. Er wird dafür bezahlen. Einer, von dem ich glaube, dass er mich für immer verlassen hat. Dafür wird er natürlich sterben. Und einer, der mein treuster Diener blieb und bereits jetzt wieder in meinem Dienst steht. Und sie fragt, um wen handelt es sich bei den sechs Todessern?
2: Feige, Ludo oder Kakarov. Jemand, der ihn für immer verlassen hat, wahrscheinlich Snape. Und jemand, der der treueste Diener sei, ist dann wahrscheinlich Crouch Junior oder auch Karkaroff. Und die anderen drei Leute, die tot oder in Azkaban sind, sind dann ja wahrscheinlich die Leute aus, aus dem Prozess, ne den Harry dann mhm. ja auch miterlebt hat. Da waren ja, ja vier Leute insgesamt dann angeklagt bei dem einen Prozess, drei mhm. davon und äh, Barty Crouch Junior dann, ja okay, dann wird ja der treueste Diener Barty Crouch Junior sein und die anderen drei sind dann noch in Azkaban, ne?
1: Das verrate ich dir noch nicht.
2: Okay. Gut.
1: Ähm, kommen wir zum Top und Flop. Ja, Tja.
2: schwierig irgendwie, ne? Aber ja, ich, ich finde, man hat es man doch ganz gut hinbekommen. Also ich bin zufrieden mit meiner Auswahl auf jeden Fall.
1: Ich nicht, weil, ähm, also wir bewerten das ja immer unterschiedlich. Du bewertest das ja aus einem ob die Figur gut im Sinne von interessant ist. Und ich bewerte das ja aus dieser aus dieser menschlichen Sicht, was ja, ja ein bisschen Badane ist. Also ich be bewerte es nicht literarisch oder so. Ähm, deswegen war das für mich ein bisschen schwer. Also der Top war schwer, weil es macht da ja keiner was Gutes. Und Harry ist halt einfach nur da. Aber weil Harry einfach nur da ist und ein guter Mensch ist und niemanden umbringen will, ist Harry mein Top. <lacht>
2: Ja, ich, ich habe da auch so ein bisschen das Schlupfloch gesucht. Ich habe gesagt, mhm. also ich habe jetzt einfach mal Snape eben zugesprochen, dass er der <lacht> ist der, oder derjenige ist, der sich mhm. eben diesem Ruf widersetzt hat und gesagt hat, nee, ähm, ich, ich widersetze mir jetzt äh, Voldemort. Und deswegen habe ich gesagt Snape, weil er eben nicht zurückgekommen ist, sondern mhm. dann die, ähm, ja, die, die richtige Seite der Macht quasi äh, wirklich auch äh, auch okay. ausgewählt hat und man hatte ja schon, seitdem man weiß, dass eben Snape einer der Todesser war oder ist, immer so dieses Gefühl, dass er wahrscheinlich ja schon einer der Guten jetzt ist, aber man war sich nicht so richtig sicher und dass er jetzt diesen Ruf sich eben widersetzt hat, das ist ja dann eigentlich zu. Die Bestätigung dafür, dass er wirklich jetzt auf der Seite von Dumbledore und Harry Potter ist mhm. und nicht auf der Seite von Voldemort. Und das habe ich jetzt hier eben honoriert, indem ich ihn mhm. als meinen Top-Charakter des Kapitels ausgewählt habe.
1: Ich finde deine Begründung richtig gut. Ich kann damit sehr gut leben. Ich glaube, du darfst wahrscheinlich nicht in den Live-Chat nochmal rückblickend reinschauen, weil ich könnte mir vorstellen, dass da Spoiler drin sind. Aber ich wette, wenn ich da reinschaue, da kommt öh, der Snape war gar nicht im Kapitel oder so. Und damit haben sie ja recht. Also für die Hausmeisterschaft finde ich das nicht korrekt. So, ich mache jetzt, jetzt hier guter Kopf, böser Kopf so ein bisschen, was was ich hier versuche. Aber ich kann dich auf jeden Fall verstehen, ja. Aber, weil wen soll man da sonst als Top nehmen in dem Spiel? ja keine ahnung
2: obwohl andererseits äh, Voldemort hatte ja schon warme Momente ne
1: oh nein hör auf <lacht> also mein Flop ist Voldemort weil er okay. da sind ganz viele ganz schlimme Schlöcher hm? äh, in diesem Kapitel aber er ist ja das Oberarschloch deswegen nehme ich ihn
2: okay ja ich habe mich tatsächlich für Bertha Jorkins <lacht> entschieden auf. weil okay. Sie kannte ja dann Crouch Junior und dessen ja. Geheimnis anscheinend und wusste auch, wo er sich aufhält. Warum mhm. hat sie da nicht gesagt, dass äh, also irgendwie im ja, Ministerium dann weitergeholfen weil Das scheint ja dann schon so zu sein, dass die auch eine der böseren Figuren eigentlich war. Also vielleicht war sie ja auch so ein Todesser, hat sich dann aber dafür entschieden, die Füße stillzuhalten. Und mhm. äh, da möchte ich eigentlich gerne mehr drüber erfahren. Aber so wie es sich jetzt gerade hier liest, sehe ich sie eigentlich als einen der Flop-Charaktere in diesem Kapitel. Hm.
1: Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber auch damit kann ich gut leben. Ähm, dann bleibt jetzt nur noch der Ausblick auf das nächste Kapitel. Und das ist schon Kapitel 34 von, was war das? 37, ne?
2: Das kann 39, gut sein, ja.
1: 37. Boah.
2: Große Schritte jetzt bis zum Finale mhm. vom Buch und dann natürlich auch zu der äh, Filmbesprechung. Die ne? ja. wir natürlich als Abschluss von diesem ja. Kapitel oder von diesem Buch, wie immer auch abhalten werden.
1: Wir machen aber auch wieder einen Filmabend, oder?
2: Ich würde sagen, ja. bietet sich ja an.
1: Ja, finde ich gut. Ja, Kapitel 34 heißt Priori Incantatem. Und ich hatte richtig Schiss, dass ich das falsch ausspreche. Also, stolz. Naja. Was passiert? Also, ich meine, vom Titel...
2: <lacht> ja, ist, ja, ich ist ja Latein.
1: Nicht. Ja, ja. <lacht> äh, ich
2: glaub, ist das Beschwörung oder so als Übersetzung? Ja könnte ich mir vorstellen, mm, dass das so in, ist. In Teilen. Und äh, ja, also der, der große Kampf wird ja jetzt hier äh, stattfinden und ich bin gespannt, wie Harry es schafft, zu fliehen. Also hm. ich könnte mir vorstellen, dass das, ja, dass das zwar ein Kampf wird, aber dass Harry auch weiß, dass er ihn ja nicht im richtigen Kampf besiegen kann. Also er kennt ja auch wahrscheinlich viel zu wenig Flüche und hat dieses Duellieren ja nur einmal ganz kurz im Unterricht gehabt mit Lockhart oder so, ne? War das da? Ja, also, dieser
1: Duellierclub. Ja. ja,
2: also das war, das war ja nichts. Also da, damit kann man ja jetzt nicht so jemandem wie wollen mal, gegenübertreten. Deswegen Dem mächtigsten. Bin ich bin gespannt, ob er es schafft, irgendwie sich in Nähe des Portschlusses zu äh, positionieren und um dann wieder aus dieser Situation herauszukommen.
1: Tja, das erwartet uns dann wohl nächstes Kapitel und ich bin mal gespannt, ob du es... Du das magst, das nächste Kapitel. Ich finde es äh, gut. Und ja, damit sind wir dann jetzt für diese Folge fertig. Und jetzt kommt der Standard. Folgt uns gerne überall, wo ihr uns folgen könnt. Auch auf Instagram, wenn ihr möchtet. Wenn ihr uns irgendwo bewerten könnt, dann wäre das schön, wenn ihr das macht. Das hilft uns, ja, einfach um ein bisschen sichtbarer zu werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Und... Wenn ihr Bock auf so ein eigenes kleines Hogwarts habt, dann solltet ihr auf jeden Fall auf unserem Discord vorbeischauen, weil das macht sehr viel Spaß. Und letztens ist eine Bekannte von mir noch auf den Discord gehüpft und die hat mir dann noch privat geschrieben, wie nett das so wäre. Also, dass sie sich das gar nicht so vorgestellt hat und dass das so gut organisiert wäre und so. Das hat mich sehr gefreut.
2: Ja. ja, die Links haben wir natürlich in unserer Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes von dieser Folge. Dann könnt ihr das alles noch mal selbst für euch entdecken.
1: Ja dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt und hören uns in einer Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.